0: Cast, seu podcast de tecnologia e internet das coisas. Diversão e informação em um único local. Bom, estamos de volta e hoje eu convidei aqui o meu amigo Pedro Bertoletti, mais conhecido como Pedrão, né? Eu acho que a galera de embarcados, pelo menos, conhece bastante esse cara, porque ele tem bastante é, é, texto bom. Agora com dois livros já lançados, um deles aí traduzido para o espanhol. Eu trouxe ele hoje aqui para a gente bater um papo sobre a IoT. Pedrão, bem-vindo aí, cara. A gente, eu tava te devendo esse podcast há um tempão, né?
1: Opa! É, primeiro, obrigado pelo convite. E não tem importância. O importante agora é te conversar. Agora vai, vai ser bacana.
0: Vamos lá. Pedrão, só para a galera que nunca ouviu falar de você, eu acho que é, que é legal... Passa um pouquinho do, do, do que você já viveu aí nesse mundo de embarcados, né? A gente se conheceu, acho que no... Eu te levando para o não foi? Para você, você palestrar lá, né, cara? Eu tava, eu tava puxando a trilha de IoT em 2000 e sei lá, 15? 16. 16. 16, né? Pois é, velho. Você deu uma palestra sensacional lá sobre segurança. Eu me lembro, a galera se amarrou, velho, no negócio. Conta um pouquinho aí para o pessoal... Qual é o teu background aí nesse mundo né, de, de IoT, de embarcados e tudo mais?
1: Opa, beleza. Bom... É, eu tenho uma experiência em termos de segmentos de empresa é, Na parte de rastreamento e telemetria veicular Nesse caso, um pouco é, com sistemas embarcados mais para testes e, e validações de equipamentos Depois, te, tenho experiência também na parte de pesagem industrial e comercial E soluções de automação de pesagens Aí foi uma, uma experiência embarcada bem bem sólida, bem bruta na, Trabalhei na Toledo do Brasil, no Tere São Bernardo tenho uma experiência também com a parte de é, equipamentos para meios de pagamento, PinPad e POS, pela Gertec ali de São Paulo. E agora eu estou trabalhando no Instituto Eldorado, aqui em Campinas. Meu, no momento, eu estou trabalhando com Android embarcado, em desenvolvimento em, de kernel, que é o meu o setor que eu estou trabalhando. E, no caso, é, meu background, assim, seria as áreas que eu já atuei, né? É, desenvolvimento tanto em bare metal quanto a RTOS, né? É, o RTOS é no caso majoritariamente FreeRTOS que é o que mais aparece e Linux embarcado é, para os mais diversos socs que você vai, vai imaginar e já, já tem bastante, bastante estrada no caminho.
0: É, eu tenho, eu tenho acompanhado você há um tempo já, né? E e assim a gente percebe que hoje é, você tem contribuído aí com uma série de coisas, inclusive nesse universo maker também, né? Embora o seu, o seu é, core né, seja mais a parte corporativa e, e aí o embarcado realmente, né, o desenvolvimento, mais focado em produção, né, em alta escala. E, mas como é que você enxerga hoje, Pedrão, o, o mundo maker como um facilitador, é, porque você vem da engenharia, né? É então, certo. o pessoal que vem da engenharia, é mais fácil essa essa ideia né de hardware de é, é, utilização dessas coisas todas o entendimento às vezes quando a gente vai falar de protocolos e tudo mais né e principalmente os protocolos a nível de hardware de software né é, toda a parte de, de embarcado mais é, é, focada em restrições né porque você às vezes programa em coisas que não tem essa essa liberdade toda mas como é que você enxerga? esse mundo maker hoje a galera que tá querendo tirar a ideia do papel, velho. Aquele cara que tá vendo o boom de internet das coisas acontecer, tá ouvindo isso, né? Lendo muita coisa, vendo muita coisa. Como é que tá, como é que tá hoje na sua visão esse esse universo maker? Que que você, que que você vê desse movimento hoje?
1: Eu vejo muita atividade, hoje qualquer pessoa tem acesso a comprar um hardware, comprar uma, uma placa que seja, né, e, e começar a estudar, começar a prototipar a sua ideia. É, o acesso, eu digo tanto em oferta mesmo no Brasil, em disponibilidade quanto o preço. É, como você falou, vim da engenharia, tem um tempinho de estrada aí. É, como curiosidade, eu lembro da época, cara, que um kit de desenvolvimento chegava a ser o preço de um carro popular. Não sei se você chegou a pegar uhum. essa época. Cheguei. É, agora com 30 reais, sei lá, 40 reais, você compra um, um Arduino e começa a brincar e começar a tirar sua ideia do papel, né? Prototipar, né? Eu vejo uhum. hoje em dia o mundo Maker como um é, uma, um grande, como é que eu vou dizer assim, um caldeirão, né? É, tem muita coisa é, acessível, correndo, acontecendo ao mesmo tempo, a IoT é uma vertente tem o pessoal com inteligência artificial tem, tem tudo quanto é coisa aí o hardware acontecendo e o, hoje nós temos mais oferta de tecnologia, de textos de, de conteúdo do que nunca antes visto, né, na minha visão. Então eu vejo hoje o mundo maker como muito frutífero, né, como um caldeirão em ebulição, digamos assim. E hoje, para quem quer tirar a ideia do papel, é, quer começar um negócio, eu não vejo que... Não, não conheço uma época melhor até esse momento do que hoje em dia. Tanto para conseguir desde hardware mais simples, como, por exemplo, o Arduino Uno, né, que é uma placa bem comum para poucas coisas, fazer um em bare metal, um frear tos bem, bem de leve com, com frear tos bem de leve ou até algo mais complexo né com vários cores, com um sistema operacional um Linux, por exemplo, hoje é simples e barato de você conseguir esse tipo de coisa então eu vejo o mundo maker como um, um é, que eu, eu nunca esteve tão simples tirar uma ideia do papel como hoje, entendeu?
0: Eu, eu, eu gosto muito desse movimento né eu sou eu sou visitante de várias das Maker Faire, inclusive a da Bahia de São Francisco, que é sensacional, cara. Tem uns vídeos lá na, que a gente colocou no canal, lá no, no meu YouTube, que tá sensacional, é, é um movimento muito bacana. O que, eu, o que eu, eu vinho dessa época mais antiga também, né? embora não venha da engenharia, eu venho da computação, né? mas... Eu sempre fui muito ligado a isso. O meu o meu mestrado em, é em sistemas mecatrônicos, então eu sou muito ligado nessa ideia aí, né, de união de hardware e software há muito tempo, de você lidar com isso aí. E como você falou, a minha a minha, os meus primeiros desenvolvimentos, né, foram no pique, aonde você primeiro tinha que fazer o gravador era o grande desafio, né, porque Exato. você comprar um gravador de PIC era um negócio que assim, cara você tem que ter muito dinheiro para fazer um negócio desse ou você ir para o mundo profissional realmente né porque quando quando você vai para o business o, os valores são relativos ao projeto, então você já tem um ROI estimado, você já tem uma série de coisas que custeiam aquilo. Mas quando você está na ideação de alguma coisa, você diz assim, cara, podia fazer aqui um negócio que ao abrir a porta, fizesse não sei o que, fizesse não sei o que lá, né? Então, você não tinha isso. Hoje em dia você diz assim, ah, eu queria controlar as luzes da minha casa. Aqui a gente está trazendo alguns exemplos mais, mais simplórios, né? Mas eu queria controlar a luz da minha casa por internet das coisas e parará. Então você já tem hoje relés Wi-Fi. Ah, essa é a melhor solução do mundo. Às vezes não, às vezes não é a melhor do mundo, mas é uma solução que está ali, acessível, que custa 40 e tantos reais e que você compra num site que em três dias está na sua casa. E é muito diferente, né? Do que a gente tinha anos atrás, que você, além de tudo, tinha que ter um cadastro em algum lugar, ser uma empresa, entender o que, é que você queria comprar, hoje em dia não, hoje em dia o negócio vai mais frouxo, e, e eu vejo isso, né, essa ebulição que você falou, né? vejo isso em vários locais, acho isso sensacional, eu só tenho uma ressalva, né? que é, é um, um, um negócio muito, eu tenho visto isso acontecer, né, e eu acho um negócio muito perigoso, é que as ideias estão sendo tiradas do papel numa velocidade muito grande, o que é bom, o que é legal, mas elas passam da experimentação e do protótipo para um modelo comercial atropelando algumas fases, tirando pessoas com conhecimento né, que às vezes são necessários no meio desse caminho. Né? A gente tem regulamentações no Brasil, por exemplo, como a Anatel, a gente tem pessoas que poderiam fazer hardware mais enxuto do que você usar um kit genérico para fazer alguma coisa. E, e aí a gente entra nas questões de privacidade, de segurança, de custo operacional. Né? É, o caso do Arduino, por exemplo, cara, o Arduino é um negócio sensacional. Poxa, quantas pessoas aprenderam a programar hardware com Arduino? É incontável isso hoje, né? É verdade. E é um facilitador muito grande. E, e para você, às vezes, testar um negócio ali, você escreve aquilo ali, um sketch de Arduino, e, pô, arrastar e soltar, né? Agora, é, como você citou, né? Assim, no seu, no seu background, você já passou por vários projetos com é, sistemas em tempo real. E aí você começa a ver o seguinte, olha... Não vale a pena eu usar um Arduino Uno e conectar alguma coisa, às vezes, para fazer a conectividade dele. Às vezes, vale a pena eu ir para outra plataforma. E aí, esse é que eu acho que é o momento muito legal para o pessoal, inclusive, evoluir nessa, nesse conhecimento. né E não ficar preso no Arduino, não ficar preso na ideia do Arduino. Né? não ficar preso em programar, por exemplo, um ESP32 com Arduino para fazer teste, né? não pegar um Raspberry Pi e, e achar que aquilo ali é um computador que serve para qualquer coisa e você coloca para funcionar 24x7, não é bem assim que a banda toca, né? não sei se você concorda comigo nesse quesito aí.
1: Sim, é uma coisa é uma prototipação, né? tirar uma ideia do papel, a outra virar um produto, né? É, as tecnologias podem ser as mesmas utilizadas, por exemplo, num kit de desenvolvimento com um Arduino uhum. que usa uma um Arduino-like ali, mas é, é preciso ter uma maturidade, né? É, principalmente em questão tanto comercial quanto técnica na hora de, de passar isso para um produto. É, como você disse, né, tem as regulamentações e tudo mais. E uma outra questão que pega muito é a questão de preço, né? Por exemplo, se você hoje for fazer um produto com Linux embarcado, você prototipou numa Raspberry Pi, pai da vida. É, a chance de você é, pegar um produto desse do jeito, pegar a Raspberry Pi, pôr uma caixinha e vender, a chance disso dar problemas em termos de dinheiro né, de margem curta, porque você está embarcando um puta hardware cheio de recursos que provavelmente você não vai usar é, você pode perder muita grana então, esse tipo de, de maturidade, de saber assim, beleza prototipei, agora o que que eu vou usar daqui de fato, o que, que eu vou transformar disso em produto essa, essa maturidade é necessária para quem quer ir para o mercado, né? é, isso aí exige um, algo um pouco além das ideias, né? um pouco além da, da questão de experimentação, aí é uma questão mais profissional mesmo, né? mas é, nada impede de a prototipação de você validar sua ideia, ser por um Arduino, uma Raspberry Pi da vida, né? a questão é o seguinte, você sabe que funciona, você sabe que esse é o caminho, Beleza, parte a partir daqui, né? Mas não uhum. encara isso como seu produto final, certo?
0: É, é um negócio que eu, 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 eu gosto muito de trazer a temática do ciclo de vida de desenvolvimento, né? O ciclo de vida que, às vezes, é o maker, né? O robista, ele está acostumado é um ciclo de vida que se aproxima muito do universo de software, né? Que é aquele universo onde eu tenho o desenvolvimento, eu consigo modificar alguma coisa ali rapidamente, eu tenho uma fase de teste e tudo mais. Mas o ciclo de vida de hardware, ele é um pouco mais dilatado. Né? Até porque, Exato. quando a gente fala de hardware, você fazer rollback de um, de um device... É um pouco Nossa. caro quando você coloca isso na escala, né? Imagina, você chega e diz assim, não, a gente vai distribuir balanças <risos> para o Brasil todo. Aí você diz, olha, pega aquela balança de duas toneladas <risos> e vamos trazer ela de volta, porque eu tive um pequeno problema aqui de um negócio. O custo que você citou, né, que é alto, o caso do Raspberry Pi, por exemplo, é um caso muito interessante. O Raspberry Pi é um hardware extremamente poderoso. Um hardware extremamente bacana, né? A gente tem aqui na bancada Raspberry Pi, os, os NVIDIA Jetson. Cara, são hardware sensacionais. Ó. Aí você pega aquilo lá e diz assim, eu vou embarcar aquilo debaixo de uma esteira de uma fábrica. Não vou. Não vou, eu sei que vai dar cagalhão. Eu vou embarcar às vezes um Toradex, eu vou embarcar às vezes um outro cara já preparado para um negócio mais focado em industrial, que aguente os intempéries climáticos, que aguente né, o problema de interferência eletromagnética, que aguente ficar ligado 24 horas, 7 dias por semana. É o custo operacional, que às vezes as pessoas esquecem e o Raspberry Pi, quando você encaixa um cartão de memória, é um cartão de memória plástico em algo de metal que vai estar tá dentro de uma caixa fechada e aquilo vai aquecer ao, a, a temperatura bem parecida do que a entrada do inferno e aí você tem aquilo durante 20 dias rodando. Ele vai parar de funcionar. Não adianta, é ele certo. não está preparado para aquilo. Né? Então, é, esse eu acho que é o problema maior, né? Eu, eu gosto muito dessa discussão quando a gente consegue levar essa discussão numa boa, né? Porque, às vezes, sem amor, né? Aqui ninguém está dizendo que o Raspberry Pi é ruim ou que o Arduino é ruim, mas eles são feitos para coisas específicas. Por exemplo, o caso que você citou do Arduino Uno. O Arduino Uno, ele é um cara extremamente legal, mas ele não tem nenhuma conectividade. E ele ali dentro está rodando em cima de um Atmega pequenininho ele sai mais caro, às vezes, do que uma plataforma de IoT com conectividade. É Será que não é muito melhor eu ir para uma plataforma já com conectividade? Se, eu, se o meu objetivo é IoT, por que diabo eu estou perdendo tempo ligando jumper, entendeu? Em, em placa de rede. E aí você chega e diz assim, tá, eu tenho um hardware conectado com a Ethernet. Eu quero dizer, Ethernet? Você é doido, mano. Eu quero Wi-Fi. Aí diz, Ih, mano, Wi-Fi é mais tenso.
1: Entendeu? É, é facinho, né? Tem, tem tomada internet em todo lugar, né? Você chuta um arbusto na rua, tem uma tomada de internet. É,
0: cai, cai. E se você der um chute com força, cai POE agora, né? Agora os splitters <risos> de POE estão mais acessíveis, né? Então, é, tem muita coisa legal no mercado que dá pra gente usar? Tem, cara, mas é, é, é o cuidado que tem que ter, né? É, na última visita que eu tive é, a Maker Faire ano passado eu vi coisas sensacionais, velho. Você olha esse universo né, que a gente está falando, esse mundo maker, né? Eu vi adolescentes de 13, 14 anos discutindo inteligência artificial rodando no Raspberry Pi. Então você olha e diz assim, cara, o um Raspberry Pi com, com, com... O menino tá rodando aquilo... Ah, é o melhor negócio do mundo. Não, não é. Mas olha o poder de fogo que você deu num adolescente do segundo grau. E, e olha a experiência que ele tem ali de discussão e, e o quanto ele consegue evoluir profissionalmente em muito menos tempo do que a gente teve. Porque a gente não tinha como ter essa discussão na nossa época de adolescência. Porque não existia esse tipo de hardware, mano. Você ia, você ia chegar e dizer assim, vou fazer um negócio que vai reconhecer a cara do Pedro quando ele passar aqui pela porta. Você tomava um soco. Não quero dizer, Ih, é, você, caraca. Você, é você usou cara. o quê? Você usou o quê, mano? Você tá louco, velho? Você está achando que é o quê? O novo, o novo Bill Gates? É você agora. Você é doido. Eu não sei o que. Hoje em dia, você fala um negócio desse e o cara diz assim: sério, você vai usar o quê? A pergunta é outra. Aí o cara diz assim: é, eu vou usar serviços cognitivos do, do Azure. Pô, mesmo? E como é que você vai adquirir a imagem da câmera? É, ah, vou abrir o streaming e vou rodar um OpenCV que recorta as faces e aí eu mando elas para serem reconhecidas na nuvem e não sei o quê e a minha taxa de, de transferência de tanto... Olha o nível de discussão que a gente tem, que antes era tido num, num laboratório de universidade em empresas com, com alto capital intelectual de pessoas... Entendeu? Com salários que a gente não conseguiria pagar. Então, é, a gente está trazendo isso para a próxima. A tecnologia está se aproximando, está ficando mais transparente. Eu acho que isso é sensacional. Isso é mirabolante né, nos tempos que a gente vive. E ainda mais agora em épocas de pandemia, o que tem de, de gente criando coisa dentro de casa? Sensacional, é velho. Né? É... Em quanto tempo chega uma plaquinha? <risos> Três dias, é de...
1: porra. Puxando nesse ponto, né, é, a questão, né? Que é, acho que é a questão chave também é que o, um, essas ferramentas Maker, né, Arduino, Raspberry Pi e afins é, são ferramentas, né? São não devem ser consideradas como solução final, devem ser consideradas como ferramentas. Por exemplo, vocês já devem ter tentado desparafusar um parafuso com uma faca de cozinha, né? Já deve ter uhum. feito isso também, né, Jorge? Eu já, certeza, é. é. <risos> É, funciona funciona mas é o ideal não não é então é, existem coisas e coisas né você tem que é, soluções que, que exigem coisas diferentes você quer fazer um improviso quer fazer uma prototipação beleza você quer virar um, um transformar para o mercado é outra história né
0: é porque você não vai vender kit com faca né? Exato. Você não vende o kit e diz assim, oh, estou te mandando um kit, tem três parafusos e uma faca de ponta, que inclusive você usa <risos> para cortar carne. Aí o cara diz, caramba, qual é o nível disso? né Então é esse hoje é o, é o grande negócio. Outra coisa também, Pedro, que eu tenho visto é o seguinte, as formas de comunicação hoje estão né, muito mais acessíveis. Quando a gente falava, por exemplo, você, você citou aí na sua carreira a telemetria veicular. Telemetria veicular, por definição, 2G, né? Ou GPRS nas antigas, com mensagem de SMS e servidores de SMS fazendo entendimento desse cara, né? Hoje Isso. em dia você compra um kit de loura e coloca dentro de casa, paga um plano de R$10 mensais, né? E reais anuais, perdão, e, e tem acesso a ter uma conta para mandar um payload de telemetria. Pequeno. Ah, serve para eu mandar é, todo o sensoriamento da minha casa e de energia a cada um minuto? Não, não serve, porque cada um tem sua especificação. Mas, mas você consegue utilizar uma tecnologia de LPWAN em casa, prototipando ali na sua bancada. E aí a gente está falando de um universo que está chegando muito mais próximo do profissional, né? Porque dali para você ter um produto profissional é um pulo muito menor, né? E que às vezes você consegue chegar e dizer assim: eu vou prototipar isso com Arduino. Eu vou usar isso aqui com Arduino para eu validar meu negócio. E você consegue. Agora, será que. Levar isso para ponta é melhor? Aí a gente volta para aquela discussão que a gente tava agora há pouco, né? Mas, mas olha só como é que está isso. Como é que você enxerga hoje, né? O, o que, que você tem usado aí de comunicação para IoT? Eu vi que você está... A gente vai falar dos seus, seus livros já já, né? Você tem um livro falando de Loura com ESP32, né? Então, é, Loura, você acha que Brasil, na sua visão, né? Você acha que já tá tranquilaço, todo mundo devia começar a olhar?
1: Eu acho que é um ótimo momento para começar a olhar. É, em termos de cobertura, é, podemos dizer que hoje que os grandes centros têm a cobertura Loro One, né? No caso, uma LP One, né? É com o, o rádio Lora como canal de transmissão e temos uma cobertura nos grandes centros temos alguma cobertura é, menos expressiva em alguns pontos do interior porém para soluções em grandes centros hoje utilizando uma, uma operadora né é, digamos assim fechada como de, de Lora One como por exemplo a Pro IoT que é uma é uma que vem na minha cabeça agora que eles uhum. servem a conectividade nesse Preço, nessa faixa de preço, R$ né, 9, 10 reais por ano, é, o, isso, isso vai, viabiliza muita coisa em ambiente urbano. E além disso, o LORA tem uma. O Lora One né, tem uma particularidade que é você poder, se você quiser comprar um gateway próprio, subir ele numa região onde não tem a cobertura, que aí uhum. é, você consegue achar. Mas a extensão do água, sinal, né? Exato, você consegue também Atingir o mundo agro, por exemplo Você tem uma fazenda lá é, Entre a 5km de nada e 50 de lugar nenhum Você põe um gateway door Alguma coisa assim, de tempos em tempos Isso vai acessar a rede de alguma forma Num lugar bem longe e, e sincroniza os dados que foram necessários né? E porém uma coisa que as pessoas têm que ter em mente quando usam uma LP1, seja One, seja LoRaWAN, seja Sigfox, justamente pela, pela limitação do payload, né? como você mesmo disse, é coisa para enviar poucos dados com grande espaço de tempo. A gente está falando aí de 140 bytes é, perdão, é, 140 mensagens de poucos bytes, no caso de Sigfox, 12 bytes, por exemplo. LoRaWAN pode chegar a uns 30 e poucos, dependendo da classe e tudo mais. É, quando você chega nesse nível de, de, de imitação, né? é, tem uma regrinha de ouro aí em IoT, né? você, acho que você vai concordar comigo. Quanto menor o payload, mais você tem que processar esse dado na ponta e enviar o resumo para a nuvem. Uhum. Então, é, o, o, antigamente, o que, que você fazia? Você enviava uma caralhada de informação para cima, né? Uma cacetada uhum. de informação para a nuvem e a nuvem que se virasse para processar isso e gerar os eventos, porque os edge devices não tinham poder de processamento para é, fazer o, o digamos assim um tratamento prévio. Hoje a situação é inversa, né? Hoje a gente quer enviar menos e processar mais na na borda, então o LoRaWAN, ou seja, o Sigfox também, enfim, LPWAN se encaixam nisso, desde que você processe os dados e envie um resumo para a nuvem. Então, se você quer usar o LoRaWAN, LPWAN, beleza, é uma ótima alternativa, mas tenha em mente que o processamento na, na borda vai ser é, maior, um pouco maior do que o esperado, justamente para enviar o resumo, para enviar o, a síntese do que aconteceu. Né? No caso de uma telemetria de veículos, por exemplo, você não vai enviar trocentos dados de sensores, você vai enviar, isso aconteceu, esse momento, isso aconteceu naquele momento, isso durou tanto, então é uma, digamos assim, um paradigma diferente, né? Então, o lp One é sim um negócio bacana, está sim ascensão no Brasil, seja a LoRaWAN, seja Sigfox, porém, essa, esse pensamento tem que estar em, em assim na sua mente.
0: É, é uma coisa interessante, né? Porque a gente fala de bytes, né? A gente fala de um payload de alguns bytes e... E às vezes isso é difícil para a pessoa imaginar, né? Quando a gente fala hoje de, de Loura, Loura é o rádio né que envia isso aí de um ponto a outro, né? Quando a gente fala de Loura, a gente está falando, para quem nunca ouviu, ouviu esse, esse termo, né? É um termo que é uma é um abreviação de long range, então você está falando aí de quilômetros em aberto, como o Pedrão aí citou, né? A questão de fazenda, por exemplo... 10 quilômetros, 15 quilômetros... Você está falando de alguns quilômetros aí... Dentro de área urbana, né? Para que você consiga chegar nessa torre... que você não precisa conversar, tá? E está falando desse negócio aí ser mais limitado, né? É, Para quem diz assim... Ah, Lora... Lora One ainda... Lora One é o protocolo que permite... Com que um rádio Lora... Que fale esse protocolo... Chegue em qualquer lugar que tenha isso... E fale sem que tenha que fazer nada, né? Ele já entra na rede e já fala. Claro que tem as definições, as regras, as coisas todas, né? E... Sim mas uma coisa que é muito interessante, que a galera às vezes, é, eu escuto né, essa, essa conversa, né o pessoal diz assim, não, Loura não pegou no Brasil não, não tá legal ainda, não tá não sei o que gente, quem, quem habilita a Loura One no Brasil é a American Tower, a American Tower é hoje quem provê a maioria das torres de telefonia no Brasil inteiro, então é assim é, a gente conversa muito né, com eles, conversa muito com o pessoal do, do Lab, lá de São Paulo também, então para desenhar alguns projetos aqui usando do LoRa e é uma tecnologia sensacional sem falar da questão de anti-jammer, sem falar de segurança, sem falar de alguns outros pontos, né? Então, Exatamente.
1: Cara, é muito louco é... isso aí. Exatamente, falando nesse ponto de segurança de jammer, é importante ressaltar que tanto o LoRaWAN quanto o Sigfox, né, que usam um, uhum. um rádio com narrowband, é, você tem uma largura de banda muito estreita. O que significa isso? Que dentro da frequência de operação dele, ele vai ficar operando num range muito pequeno de frequência. Então para você ajustar um jammer para destruir justamente aquele canal, é muito difícil, então além de ser uma frequência diferente das dos celulares, né? É que do, do quadriband, então um, um jammer hoje, que por exemplo, ladrões usam para roubar um caminhão ou algo do tipo, não atingem ou não, não fazem dano, né? Na comunicação de uma LP-1. Então, a, uma lp poderia sim, em grandes centros e em alguns lugares do interior, substituir, por exemplo, uma antena satelital, um rastreador, por exemplo. Seria um sim. custo muito inferior e também seria, digamos, anti-jammer. Né?
0: É, e uma coisa bacana né, para a gente falar é que elas podem ser complementares a outras formas de comunicação, como o Pedrão falou. A, a questão, por exemplo, do payload, né? então você ter... Uma telemetria num formato seguindo por essa, por essa rede, uma outra seguindo por outra rede. Às vezes você usar uma para gerar um, um evento de série temporal daquele dispositivo em si. A gente tem isso hoje para um dispositivo nosso. Né? Então ele fala 3G... Né, e a parte toda de gestão ali de, de alarmes e tudo mais, ela é feita usando o LoRa, então você consegue né, desenhar uma série de coisas, e o mais importante nesse cenário, a gente está falando aqui de, de LoRa, Pedrão, citou Sigfox também, né, mas existe o, o NeroBand IoT também, né, tá bem, que as operadoras tá de, de, de telecom provêm, que tem custo Parecido, né? E que você tem diferenciais. Cada rede dessa tem seu diferencial, cada rede dessa tem seu valor, cada rede dessa tem seu, é, é, o seu ponto ali de hardware para você colocar no seu projeto, então deve-se ter atenção a isso aí. né? E uma coisa interessante quando a gente fala desse tipo de tecnologia, mais um ponto aí, né? É que é o seguinte: além de você se preocupar com o payload, você tem que se preocupar com a sua arquitetura também. Quando você fala de 2G, de 3G, de 4G, né, o, 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 o GSM, de uma forma geral, né, sem, sem a gente entrar aqui nos detalhes, mas o, o chamando aí de GSM, né, Wi-Fi, Ethernet, você conecta onde você quiser. Esses caras, não. Esses caras, quando você usa LoRa com LoRaWAN, você vai ter que buscar o seu dado lá no final da rede deles. A mesma coisa para o ZigFox, a mesma coisa para o outro. Então, é a sua arquitetura muda e aí, o seu estilo de projeto muda, a sua segurança de projeto muda, né? que são pontos aí para a gente pensar, né, Pedrão? Quando vai, quando vai desenhar qual tipo de comunicação utilizar, né?
1: Exato. É, é, colocar na balança qual comunicação você vai usar, considerando parâmetros técnicos, parâmetros é, financeiros, né? Porque cada conectividade tem o um preço. É, questão de cobertura também né, se você precisa de uma cobertura X, Y, Z, é, enfim isso tudo é fundamental no projeto dá pra dizer num projeto IoT que se você errar nesse ponto na escolha dessa comunicação você matou o projeto imagina que você faz um projeto que usa a LoRaWAN no lugar que não tem cobertura LoRaWAN, você acabou é. com o projeto né então, esse tipo de decisão, esse tipo de, de... E não
0: só isso também, né? O problema é de tamanho de payload que você citou. Às vezes você Exato. tem que conhecer muito bem o futuro do teu projeto para conseguir prever isso aí. Porque você pode colocar dois tipos de comunicação. E aí dizer, não, eu tenho devices que falam mais, tenho devices que falam menos, eu preciso ter controle do meu device em tempo real, então já é descartado de cara algumas tecnologias, né? Sim. Então é é esse pensamento que é legal às vezes né a gente não tá falando aqui naturalmente do né trazendo de novo o tema maker né mas a gente não tá falando aqui do do cara que vai prototipar e tudo mais esse aí pode prototipar com qualquer tecnologia a ideia dele é validar é fazer um, um device experimental ali né então eu acho que esse cara ele tá livre desse universo mas a volumetria, é, é, eu, eu corrigi agora, né essa semana, os trabalhos de, de uns alunos lá da, da FIAP, e onde a gente terminou uma cadeira lá de IoT. E, cara, um dos tópicos do trabalho é qual é a volumetria de dados? Qual é o custo dessa informação chegar na nuvem? Quanto custa para você armazenar? Porque, olha só... Se você pega, como você falou, né, uma cacetada de dados aí do, do caminhão, do carro, sei lá, qualquer um, manda isso, você vai armazenar isso em algum lugar. Porque se você está mandando, não faz sentido você descartar, né? Exato. Então, você vai guardar. Aí, você pega isso aí e adiciona dois anos de movimento. Aí, você adiciona 50 mil veículos. <risos> dois anos. Mandando <risos> payloads a cada dois minutos. Quanto você está gastando de storage? Qual é o seu crescimento de storage? Você pode Exatamente. expurgar esse dado? Não pode? Você vai reduzir esse dado? Você não vai? São coisas que fazem parte desse projeto de internet das coisas, né? E que às vezes a gente ignora. E aqui a gente não está nem, nem entrando ainda em privacidade, em segurança, em LGPD, é, em regulamentação, em outras coisas que você tem que discutir, né? Para um bom projeto de, de IoT, né? A gente aqui vive um, um, um modelo multidisciplinar, cara, que é assim absurdo. Tem dia que a gente está discutindo legislação. Aí no outro a gente está discutindo telecomunicação, no outro a gente está discutindo hardware, com fornecedores naturalmente, né? E aí, juntando tudo isso, colocando isso dentro de um projeto para dizer, escuta, a gente precisa disso. Num planejamento Só. de 4, 5, 10 anos, né? Que, que também envolve hardware.
1: É até para fazer uma comparação nesse ponto, da né, multidisciplinaridade é, se vocês mais das antigas, aí se você imagina aquele filme lá do, do Rambo, o cara cai de paraquedas na, na floresta ele sozinho, mata o exército resgata alguém, explode o lugar vai embora e resolve outro negócio é, é. salva as proporções é como um profissional de IoT age hoje concorda Jorge?
0: é e que ele, <risos> ele precisa que... ter ao seu lado uma gama de outros profissionais porque senão ele não consegue executar
1: sim, <risos> senão sim, lá se é... exato, mas assim há... o tanto de assunto que cai no colo é, para resolver véio. é nesse naipe
0: é. a gente está tá conversando aqui com alguns clientes que querem fazer a certificação de de IoT, né? hoje em dia tem várias provas né, de IoT, a Cisco tem a Microsoft tem né? existem outras aí no mercado também né? e, e a gente aqui tirou algumas e, e aí eu estava conversando com o cliente e o cara disse assim pô, mas não dá para eu, eu trazer só o meu cara de engenharia eu disse, dá, se a gente der um treinamento de nuvem para ele básico antes, a gente consegue a levar o cara para estudar, né? não é levar o cara para passar na prova, porque é, para o cara começar a estudar ele tem que saber nuvem. Aí diz assim, pô, mas o cara de engenharia hoje tem que saber nuvem? se ele lida com IoT sim. Do mesmo jeito que o desenvolvedor tem que saber o que é um microcontrolador e a diferença dele para um microprocessador, a diferença dele para uma memória embarcada, a diferença dele para fazer um ciclo de vida de um dado dentro de um device. Ele tem que entender que um device pode se desconectar da rede, e se ele conectar de volta e começar a mandar um pedido de conexão, isso aí é uma falha de segurança. Então, assim, esse é o seu desenvolvedor. O cara que era Exato. antes somente software, né? E que agora a gente tá falando de um cara que não é que ele tenha que dominar hardware no nível que você, por exemplo, domina, né? Que não é o meu caso, por exemplo. Então, é... Mas eu tenho que entender muito bem o que acontece, como acontece, aonde isso chega e quem eu devo chamar para me ajudar naquele ponto específico. Esse hoje é o problema. Né? É você saber qual é o telefone que você liga, né? Qual é o site que você acessa, qual é o fornecedor que pode te ajudar. Porque, como você falou, tem uma gama de coisas. Isso que a gente está falando de, de plataformas, né? Pode se dizer assim. Quando você vai para sensores, cara, a gente estava fazendo um estudo esses dias, Pedrão, aqui, de contagem de pessoas, né? Para um, um cliente nosso. Cara, a gama de sensores, de possibilidades que você tem para contar pessoas, você fica perdido, velho.
1: Exato. Você pode usar é
0: time desse? of flight, câmera, imagem térmica, é, sensor infravermelho, ultrassom, radar. <risos> aí você pega isso, do tudo. Combinar tudo para diminuir o uso de bateria, entendeu? E aí você, você diz assim, cara, e aí, qual é o teu, a tua necessidade? É tal qual é o teu budget, é tal qual é o número de devices que você vai botar, é tanto escuta, o que mais você tem nessa rede pra gente conseguir chegar no, numa, num sensor que atenda ele naquela especificidade
1: exato é, é, é o que a gente estava falando lá no começo né? do, do, mesmo no não é né? só pro mundo maker né? tudo hoje você tem N opções né? se você quiser uma tecnologia que faz, que sei lá Faz café para você, deve ter. <risos> não sei é, que faz café, você vai achar. Porém, é saber utilizar, saber combinar, que é o X da questão, né? Que exatamente. aí você só consegue estudando, experimentando. Essa é a grande, digamos assim, vantagem do mundo de hoje. Você pode experimentar muita coisa. Antigamente, você podia experimentar quando a sua empresa que você trabalhava tinha. Senão, você não tinha como comprar. Hoje, a não, é diferente Ou
0: então, quando você conseguia importar, né?
1: Tem essa também, é...
0: Hoje em dia a gente tem lojas aqui no Brasil online né? que, cara, tem uma gama de coisas. Aí você diz assim, o sensor de, de temperatura e umidade que ele tem lá não tem a mesma, a mesma acurácia do que eu queria. Não, mas ele fala o mesmo protocolo? Fala. Eu consulto o dado no mesmo registrador? Consulta. Compra esse, prototipa com esse cara, já faz o pedido do outro que chega daqui duas semanas. Você hoje Exato. tem opção... Antes a gente não tinha, né? Isso aí abriu uma, uma porta, cara, monstruosa. Pedrão, me diz uma coisa. De onde surgiu a ideia de escrever? Você começou com o um livro de Loura, né?
1: Exato. O ESP32. É, projetos com sp 32 e Loura. Foi o meu primeiro livro, ano passado.
0: De onde surgiu essa ideia? Você. você disse, mano, eu vou descrever aqui como é que o cara faz um passo a passo do começo. Que você sempre escreveu para um monte de lugar, né? Nos últimos anos, pelo menos, eu vejo você ativamente aí na comunidade, né? Isso. Então, de onde veio essa ideia aí?
1: Bom... A ideia veio do seguinte: é, eu queria combinar, né, de uma forma que ficasse fácil para quem não tinha a mínima noção dessas tecnologias, um SOC, um system um chip né, é, bom, é, barato também, né, acessível e uma, uma um protocolo de rádio, um rádio, né, na verdade, um rádio é, útil para envios e comunicações a longas distâncias. Qual que é o fundamento disso? É, utilizar um hardware ou um conjunto de hardwares para fazer projetos no escopo IoT de utilidades diversas, né? considerando desde monitoramento ali algo poucos metros até algo na linha de quilômetros. Pondo tudo isso no liquidificador, saiu o que? O SP32, como um. Um sócio, porque hoje ele é um dos socks na linha dele, sendo dois cores, é, com tudo essa parafernália de recursos que ele tem embarcado e tudo mais, ele é um é melhor custo-benefício, ele é muito bom, de verdade. E. Tem o LoRa, que é uma, um, um rádio né, que pode chegar ao alcance de quilômetros, gasta muito pouco energia, você pode manter isso com uma bateria por anos, dependendo da bateria. Então, se unir esses dois mundos, essas duas tecnologias, você tem o melhor dos dois, dois cenários, o melhor dos dois mundos. Então, nesse, nessa, digamos, nessa visão, nessa ótica, eu resolvi escrever desse, desse ponto.
0: Uhum. É, eu, tô, eu tô com o livro aberto aqui. E, e tem uns pontos que são legais, né? é você você traz o por exemplo, a, a sua exemplificação, né? Eu tô vendo aqui que você utiliza até um hardware que, que o cara consegue comprar mercado livre, digamos assim. Né, Exato. E, e fazer essa experimentação dentro de casa na regulamentação brasileira, ou seja, é algo que. Eu não sei se esse software, se esse hardware da, da Realtech, né? Que, que eu estou que eu vendo aqui, se ele já tem a Anatel, mas é um cara que, que consegue resolver para uma bancada, para um teste e tudo mais, né? E, e a pegada do livro é muito essa, né, de o cara ir do zero e, e dizer assim, cara, eu não, eu não vou entrar muito no detalhe da engenharia aqui, pelo menos no que eu, no que eu li aqui e percebi. Né? Você Exato. não entra muito no detalhe da engenharia em nenhum dos, dos capítulos, mas ao mesmo tempo você traz o básico né, de subsídio para o cara conseguir desenvolver aquele aquele projetinho ali entender como é que aquilo lá funciona né do Exato. do do esp32 hoje você acha que é viável colocar esse cara né aí pergunta pegadinha né você hum. acha que é viável hoje colocar um cara desse em produção
1: bom por questão de preço e questão de funcionalidade sim Porém, uhum. a gente sabe que tem, houve aí alguns casos umas falhas de segurança, né? Você deve estar tá, tá uhum. ciente disso, né? Então, assim, é, é como é, é uma faca de dois gumes, né? Você, uhum. sim é, se aplica na questão de preço, de volume de produção que eles podem fazer, de capacidade de processamento e tudo mais, ele dá show de bola. O problema dele, é, o problema não, a questão que foi é essa questão de segurança que, até onde eu sei, foi corrigida. Porém, qualquer hum. outro hardware está suscetível a isso hoje, sim, né?
0: Sim. O que, eu, o que eu vejo do S32, eu, 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 eu utilizei, a gente utiliza inclusive hoje em projetos aqui o S32, tá? É, okay. O que eu vejo muito bacana do S32 é, primeiro, né, se você for realmente usar um sistema de tempo real para fazer a utilização do máximo que ele te entrega né, de hardware, ah, eu acho que, cara, você tem um puta hardware na mão, quando, quando você cita questão de valores, eu vou trazer aqui valores, né? eu gosto da, dessa ideia do, da pessoa saber né, o quanto custa, se você for comprar um cara desse na escala, você fala de um cara desse Brasil já, coisa de 9 dólares, tá? Então é para você pegar e chipar um cara desse na tua placa, você tem... Milhares de opções, cara. Quando você fala de S32, você tem com memória interna, sem memória, com memória não volátil, com isso, com aquilo, com porta, com, com antena integrada, sem antena integrada, né? Você tem os vários aí, né, nesse cenário, mas. É nesse caso, né? Você tá falando aí de kit de desenvolvimento que você compra por, sei lá, 40 reais, 50 reais aqui no Brasil, né? Ah, é o melhor do mundo. Não, não é, mas você roda ele muito bem, faz a sua prototipação, valida o código que você quer validar e depois você se preocupa em comprar né? o, o modelo correto, né? aí com a, a, a questão toda de importação legal e tudo mais, né? E tudo e, e tudo andando. Mas, cara, eu acho ele um hardware sensacional. As questões de segurança, por exemplo, a gente usou, é, desenhou um projeto, né, para um cliente que usava POE nesse cara. Então foi o seguinte: o cara me disse assim, aí, o que, que você acha? Eu disse: Olha, os problemas de segurança são conhecidos em ataques de hardware, que você não tem esse problema, lá na, na especificidade dele não existia esse, esse risco, né, de, de acesso e tudo mais. E no Wi-Fi Bluetooth. Como a gente vai desligar o rádio? Mano, por que não? Exato. Por que não? Né? É... E tá maravilhosamente bem rodando. né? Então é, Isso. são coisas que para a galera aí saber que tem esse, esse tipo de, de, de iniciativa, por exemplo, de uso do S32. Né? E é um cara que eu não, eu não, não curto muito a ideia de programá-lo com Arduino para ir para a produção. Acho que você perde muita coisa.
1: Sim, aí você está usando uma, Um framework digamos, Um ambiente para programação Extremamente limitado né, Pelo que uhum. ele pode oferecer Realmente, é, no caso Se você quiser fazer uma coisa produto Com o ESP32 O ESPIDF é o melhor caminho Porque aí é o Velho. framework nativo Mesmo e é, digamos assim, o, uma coisa que até meio raridade né, no, nos, nos dispositivos mais de massa que a gente vê por aí é, o, é muito bem documentado e é muito bem feito o IDF uhum. o, todo, todos os exemplos e, e a parte de, da documentação das APIs então não é nada difícil você pegar e partir de uma solução de um exemplo e partir para o seu produto em IDF né? Nenhum, nenhum, é muito fácil, não tem problema nenhum de jeito nenhum exato
0: e você é. consegue programar esse cara, inclusive fazer deploy dele e tudo mais, usando, cara, qualquer IDE, uma linha de comando ali, três comandos, você tá com o cara pronto, né?
1: Exato. E, e funciona muito bem, tanto em ambiente Windows quanto Linux. Eu, eu, pessoalmente, uso o Linux aqui, estou com uma distribuição Linux, programa no IDF uhum. sem problema nenhum, mas já tive clientes que usam o sistema o Windows e vai de boa. Então, é uma coisa, assim, muito versátil.
0: Roda, roda em Mac também, eu aqui tenho Mac, também. cara, funciona perfeito. A gente tem utilizado o S32 para fazer acesso direto, né usando o client de, de, de IoT Hub, com SDK em C dele. Quem quiser, inclusive, tem uma versão que eu fiz fork, que está funcionando redondinha lá no meu GitHub. Só baixar e fazer e mudar as strings de conexão, que você consegue também automatizar. Né? Você consegue fazer atualização over the air nesse cara com uma facilidade monstruosa. Então, é a, o IDF é um cara que traz vida para esse hardware de uma forma muito sinistra. Como o Pedrão falou agora há pouco, né? a documentação do cara é extremamente completa. Você tira todas as suas dúvidas no site do próprio cara. Tem uma comunidade gigante, né, de, de, de problemáticas e tudo mais, então, assim, você tem muita coisa, né, nesse, nesse universo, tá? Exatamente. E que é bacana, né? No, no Nesse livro aqui, quais são os cases que você traz? Fala fala um pouquinho do, do que, que o cara vê nisso aqui, né, e por que, que você escolheu esses cases?
1: Bom, eu escolhi esses cases, é, o porquê primeiro, né? eu, eu imaginei o público-alvo, a pessoa que vai ler esse livro como sendo uma pessoa que não tem a mínima ideia do que é um S32, não tem a mínima ideia do que é Lora e quer fazer um projeto com isso, porque é, ele quer conhecer aquela tecnologia e é, seguir em frente com ela, porque deve ter lido sobre, enfim... Visando esse público-alvo, o que, que o livro faz? Ele dá uma base do que é o ESP32, explica que é um SOC e tudo mais, é, tem dois cores e... Parana, parana, explica o que é o Lora, inclusive a diferença do Lora para o LoraOne, que é muito importante ressaltar nessa hora de aprendizado. Uhum. E, e eu já parto para questões de projetos. Os projetos vão desde um simples word para você aprender a programar o, o kit, né, o ESP32, até um projeto... Onde, é, puxando ali a, a questão de, digamos assim, cultura pop Faz um... Sabe aquele alfabeto do Stranger Things? Uhum Então, tem um projeto que faz aquilo com o, o kit de desenvolvimento Isso aí é, é uma forma de você tornar mais divertido, né? Mas os cases passam por... Medição de temperatura, tanto usando, enviando para a nuvem via internet, quanto LoRa, é, inclusive dando margem para é, você utilizar isso numa, numa coisa mista, né, uma, fazer uma espécie de um gateway, né? de um concentrador LoRa para enviar coisas para a nuvem. Tem um, robô, um carrinho robô também para controle via internet, que é algo que é, eu noto que os, os makers, as pessoas que estão começando, se algo se mexe, se algo é, tem rodas, se ele se. Ele se se movimenta já chama muita atenção, então é um chamariz para pessoa fazer o projeto com aquilo, né? E também alguns exemplos eh, visando questão de eh, te telemetria, né? Monitoramento remoto, fazendo uso da questão do LoRa eh, com long range, né? E baixo custo de energia.
0: Uhum. E, e você acha que o cara que tá buscando, né, a ideia. Do, do desenvolvimento aí embarcado. Você acha que terminou essa literatura aqui sua com Lora? Se ele der um switch para o IDF, ele está pronto para ir para produção?
1: Se é, ele, no fim desse livro ele vai, tá, ele vai saber o que se trata o ESP32, saber o que se trata o Lora e ele é capaz de pensar em projetos usando essas tecnologias? A partir do momento que ele está ciente do que essa base? Ele tem essa base ainda, né? Comum. Ele é programa em Arduino IDE, mas ele tem essa, esse conhecimento comum. Se ele aprender a utilizar o IDF, ele sim pode fazer projetos realmente profissionais, né? Com base nos conceitos.
0: Uhum. E aí dá para, por exemplo, ter como leitura, né? Porque eu acho que é interessante. É, é, a, muita gente busca hoje informação, às vezes, no how-to, no artigo, mas eu acho que. Às vezes, um, uma literatura como essa pode trazer essa base e tá, ao mesmo tempo, levando o cara para a experimentação do how-to que ele teria na internet, às vezes,
1: né? É, o, mas o fundamento desse livro né, seria como se fosse assim: imagina um professor ou um, um guia pegando na sua mão. Mostrando passo a passo das coisas, ensinando você a andar com as próprias pernas. É, é assim que o, o leitor vai imaginar o livro. Ele vai imagine, se imaginar sendo guiado pelo livro, né, com conhecimentos que vão progredindo de dificuldade, progredindo de complexidade, até chegar num ponto onde ele tem a maturidade para entender o que a tecnologia faz, né, que, que para que ela serve. A partir dali, com as próprias pernas, a pessoa pode sim, o leitor pode sim evoluir.
0: Legal. E esse livro saiu lá pelo Instituto Newton Braga, né?
1: Exatamente.
0: É, que é para quem, quem teve que estudar eletrônica, com certeza já chegou na literatura do, do professor Newton Braga. Certamente já leu alguma coisa, né?
1: Eu, eu, se você eu pelo menos nesse a parte. De... É,
0: se, se você entrou nesse universo, cara, com certeza você já viu alguma coisa. Se você ainda não conhece, recomendo, dê uma olhada, né? Eu, muitas das dúvidas que eu tinha de analógica... Cara, é sensacional, velho. Foram todas, todas sanadas, né? E esse livro tá em espanhol já também.
1: Isso, tem uma versão em espanhol também disponível. É, inclusive pela Amazon, né? É, nas lojas Legal. online. Mas a Amazon é uma loja que tem bastante expressão. E quem, quem tiver fora e quiser comprar também, tá, tá lá, tá traduzido.
0: Legal. E aí você, depois de fazer essa empreitada você resolveu criar um segundo livro, escreveu o segundo.
1: Exatamente, que é o Manual Maker, né? É, primeiros Passos à Internet das Coisas.
0: E aí você traz toda essa, essa conversa que a gente teve aqui, o cara vai com certeza brincar e tocar no livro, né? de código, Exato. interfaces, Arduino, a ideia, né, o que são dados, o que são sensores e, e tudo mais.
1: Exatamente. É, novamente, a ideia é a mesma, né? de pegar na mão do, do leitor e guiá-lo pelas, pelas tecnologias, pelas, por todos os conceitos, uhum. até ele ser capaz de andar com as próprias pernas. O livro começa assumindo que você conhece o que é um Arduino é Simplesmente, Legal. você sabe que existe. E termina com um projeto que usa visão computacional numa plataforma IoT, é, numa Raspberry, usando programação também Python. Ou seja, ele vai desde o absoluto zero até ter um projeto que usa recursos não tão triviais e também... É, usa uma plataforma IoT, mesmo que mais simples, né, que é o ThingSpeak, mas é uma plataforma IoT. Então, é, e com esse livro, no final dele, ele vai ser capaz de avaliar quais sensores ele quer usar e como usar, é, quais plataformas ele pode aplicar nesse protótipo dele, enquanto maker, claro, e como pensar no projeto, como é, orquestrar essa questão de nuvem, questão de, de ler os dados, como é, fazer essa interface toda. Então, é um livro para quem quer realmente se, digamos assim, é, é, aprender, é, pôr um pé no chão contra a IoT e, e conhecer o, os princípios básicos para virar um maker nisso.
0: É aquele, é aquele one-on-one para quem está começando, quer... É... Começar a brincar com isso aí, né? Entrar nesse universo, sem aquela parte toda mais, digamos, burocrática, né? Que aí entra os protocolos específicos, isso, aquilo, aquilo, outro e tal, mas que você leva a pessoa desde um, usar uma porta até pegar o dado de alguma coisa, calcular ali, né? Fazer essa parte de inteligência artificial aí na ponta, ou seja, começar realmente uma brincadeira, né, para uma evolução depois aí de um de um edge computing, a utilização de plataformas de, de nuvem, né? Eu vi aqui que traz a toda a ideia de, de Azure IoT, que você traz também a Amazon a ThinkSpeak, né? Então, Conquer você traz algumas ideias aí dentro do da literatura, né?
1: Isso. É, a ideia também, né puxando esse ponto, é, um, a pessoa que quer virar um maker nisso, ou que almeja aprender a internet das coisas, primeiro contato que ela tem com isso, se ela não for num ramo tão guiado, assim como um livro, né que vai pegar na mão dela, levar por todos os passos, ela vai enfrentar dois, dois grandes problemas na internet. O primeiro deles é a sopa de letrinhas. Né? É, uhum. é MQTT para cá, é Lora para lá, é SP32, e no fim das contas. Deve ter um monte de siglas que não sabe para que serve. E se a pessoa for simplesmente por artigos na internet de, de fontes diversas, sair pesquisando no Google, ela vai conseguir fazer um projeto? Talvez vai, mas ela vai, se ela for um iniciante, provavelmente ela vai bater muito a cabeça vai esbarrar com, com explicações erradas, mal feitas, é, soluções que não funcionam, e o tempo de aprendizado, o tempo no aprendizado, não é dizendo, ele deve ser muito bem aplicado. A pessoa está criando a base dela de pensamento. Então, o livro visa justamente deixar a pessoa é, inserir ela nesse contexto IoT de forma segura, né? Que ela saiba o que tá fazendo, ela saiba o que tá acontecendo. Se você cair de paraquedas, pode ser que você ou desista ou aprenda conceitos errados e não, não, não vá para frente, né? Então, um livro que justamente é, tenta alinhar essa questão. Né?
0: Legal. É, eu acho que é um, um, um... Eu gosto muito da ideia do livro, né? A gente, a gente já tá. Meio velho, né? Na, na, em relação à gurizada de hoje, né? E, mas eu gosto da ideia do livro, cara, muito. É, eu tenho, eu gosto de, de, de comprar o livro, né? De, de experimentar as coisas, às vezes. É, não que você tenha que seguir 100% mas que você ali você vai ter um, um guiado como você falou, né? E isso é muito legal, né? Você tem a ideia de uma pessoa acerca daquele assunto de início a fim. O que às vezes você não tem no blog, o que você não tem no, no artigo né, do, do Hackster.io, de alguma outra coisa, porque ali é um é um projeto, é um pequeno detalhe, é um fragmento né, daquilo. Então é, é interessante isso aí, eu acho que, que guia né, as pessoas. Esse livro também saiu lá pelo, pelo Instituto Newton Braga, né então é. a, a galera consegue achar isso aí na Amazon e a gente tem aqui... Né, dois livros né um de cada né para a gente fazer aí o, um, um concurso para a galera que responder para a gente o seguinte né é por que, que este podcast deveria ser ouvido por alguém que vai desenvolver um projeto de IoT? então aí as melhores duas respostas né cada uma vai levar um livro Tá? Então vai levar o livro de projetos com ESP32 e Loura e o Manual Maker aí para a, os primeiros passos em internet das coisas do meu amigo Pedro Bertoletti. Pedrão, sucesso para você aí, cara, nos seus livros. Eu sou seu fã desde a da sua apresentação lá no, no Qcom, né? Que, Obrigado. que, cara, monstruoso aquela, aquela apresentação foi muito legal e o seu material que você tem aí na internet é muito legal também né, então vamos trazer essa galera aí, quem depois quiser evoluir aí, né a, a, o seu aprendizado e, e em Azure IoT. É só me seguir aqui nas redes sociais que a gente solta bastante coisa, cara. Nosso negócio aqui é a internet das coisas, nesse universo Microsoft, né? Então, Azure Sphere, IoT Hub, IoT Edge, Cognitive Services, a utilização, né? Todas essas, essas coisas que a gente falou, a gente vive aqui no dia a dia, então é, me sigam aí nas redes sociais, sigam. O Pedrão também, né? Pedrão, qual que é o seu Instagram? E o que mais você usa aí de rede social para a galera te seguir aí para ver as coisas? Onde é que mais eles acham o material que você escreve? né, é, vou, vou trazer aqui, logo antes de você entrar, o portal Embarcados, que você é um dos, dos figura carimbada ali, né? No, no Embarcados, então, portal. Embarcados, vale a pena também quem está buscando informação nesse, nesse setor. Onde é que a galera te acha, Pedrão?
1: Bom, em termos de rede social, você vai me achar bastante no Instagram. Meu Instagram é arroba Pedro Bertoletti, Pedro, underline Bertoletti. É, do LinkedIn, eu sou bem ativo também, estou como Pedro Bertoletti lá. Se você conhece meu rosto, você vai me achar, é, é muito difícil. É, é, é um cara grande, né? E eu também... A foto
0: está aqui no, no podcast, então você vai localizá-lo facilmente. <risos>
1: Beleza, uh, eu também uso bastante o Facebook é, eu tenho uma página, é, não é tão ativo assim, mas eu posto bastante lá todo dia. Também tenho meu perfil pessoal, sinto sua vontade para adicionar e tirar dúvidas, conversar, trocar uma ideia. Tem, vocês vão achar também, um, digamos assim, um hub de todos os meus materiais, um concentrado no meu site pessoal, é, www.pedrobertolete.com.br. É, praticamente tudo que eu posto, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, eu coloco lá. E é, vocês vão achar projetos meus, como o Jorge falou, artigos não embarcados. Se você quiser procurar alguma coisa fora do país, tem na Haxer também, publica algumas coisas lá. E se você quiser alguma referência de revista também, tem alguns artigos meus na Circuit Seller, uma revista dos Estados Unidos, é a vista americana aí já de grande, grande tempo no mercado. Então, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo. Se você quiser enviar um e-mail diretamente para mim também, é, pelo meu site você consegue, mas é, contato, arroba Enfim, tem N, N caminhos aí, estou quase sempre online, quase 24 horas por dia, só falar comigo que a gente conversa.
0: Só pingar que o assunto é garantido, né? E se for nesse mundo aí de embarcados, meu irmão, pode pingar que, que com certeza você vai aprender alguma coisa. Porque o Pedrão é um dos, um dos pontos aí no Brasil que vale muito a pena você, você pingar. Né? Pedrão, obrigado, cara, obrigado por ter aceito aí o, o convite, a gente, acho que o papo foi muito legal, né, vamos depois marcar outros, tá, pra gente estar tá sempre aí batendo um papo, assim que tiver outro livro, avisa aqui, né, os seus dois já estão aqui na nossa biblioteca da Crazy Tech Labs, e, e vamos ver o que mais a gente pode aí fazer, assim que tiver outro IoT Weekend, também você que é nosso convidado de honra vai estar tá palestrando lá conosco. Beleza? Opa, obrigado.
1: Beleza. Muito obrigado pela oportunidade. O é, IOT Weekend eu adoraria. Quando, quando tiver outra vez palestrar, seria. Vai, maior.
0: esse agora, segundo semestre, a gente vai sair com uma edição totalmente online, totalmente de graça. Para quem quiser ver todas as edições online, tá lá no meu canal, o canal do Jorge Maia. Lá no YouTube tem todas as palestras gratuitamente. Muita coisa boa. Beleza. Valeu, meu velho! Obrigado, Valeu. obrigado aí.
1: De nada, foi o creio dessa oportunidade. Valeu.